0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Desculpem pela minha voz horrível, mas está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Finalmente chegamos ao final de outubro, as competições já estão se encerrando, já temos o campeão do, da Copa do Brasil, já temos o campeão da Libertadores, já temos o campeão da Sul-Americana, já em breve o já teremos também
1: eleições. o
0: resultado das eleições, a democracia venceu. Amém, é tri. senhor! É tri! É tri. E, assim, Alice não é flamenguista, mas tá todo mundo muito feliz hoje aqui, todo mundo foi tri,
1: né, Alice? <risos> Todo mundo foi tri, ela tá até meio sem voz, minha filha. Será por que tá sem voz, né? Comemoração tripla, gente.
0: Comemoração tripla é gostoso demais. Acontece Mas vamos muito. lá, vamos lá, que daqui a pouquinho, o, esse ano o calendário das competições vai se encerrar muito antes do que a gente... Tá acostumado, geralmente o Campeonato Brasileiro, essas competições acabam na primeira semana de dezembro e elas já estão acabando agora no comecinho de novembro por conta da nossa querida e tão aguardada Copa do Mundo, temos assim alguns nomes dos times que vão subir vão ter o acesso para a Série A dos que vão descer para a Série B então hoje a gente vai falar um pouco sobre os apanhados dessa, dessa, desse mês decisivo do futebol é, começando pela Sul-Americana, né, que foi a primeira competição a terminar.
1: São Paulo Independiente Del Valle fizeram aí um jogo emocionante, mentira, mas fizeram aí <risos> um jogo. Deu Equador, deu Independente Del Valle, o time que, na minha opinião, já falei que isso várias vezes, é o time mais enjoado que tem. É, nos últimos anos. E foi o seu
2: palpite, né, Alice? Foi a única que votou no Independente Del Vale. É oh. verdade! Que lembrança boa. Eu, eu falei que ia da São Paulo. Eu sou honesta, eu, eu errei. Eu falei que ia da São Paulo porque não sei, né? Apesar do Rogério Ceni, o Flamengo ganhou aquele campeonato brasileiro. Então eu fiquei pensando apesar do Rogério Senni, vai que São Paulo ganha. Ai, Obrigada, minha, queria agradecer falar. minha família, Deus e, será e, mim.
1: E, e a mim mesmo pela pela minha pelo meu palpite
0: Sim, eu eu apostei na, na vitória do São Paulo porque assim o São Paulo no campeonato brasileiro já o, o São Paulo ali na metade da, do, do campeonato brasileiro tava as coisas meio esquisitas por lá, mas o São Paulo já tinha se recuperado um, um pouco no Campeonato Brasileiro. Então, o que eu pensei foi, tipo assim, eles vão pro tudo ou nada, né? A primeira oportunidade do, do São Paulo vencer um Campeonato Internacional durante os últimos anos. É... Dez
2: anos.
1: Dez é... anos que chegava. Olha mesmo. isso,
2: dez anos. Então... E o São Paulo foi tricampeão da Libertadores em 2005, né? Eu lembro de eu criança e eu até de Tricampeão mundial. Então, é...
0: assim... Tem histórico de, de vencedor em competições internacionais, então eu apostei, mas foi um jogo, gente, que igual ano passado, que a gente para pra assistir, ansioso e tal, mas não foi um jogo que entregou muito entretenimento, assim, é, quanto foi o placar mesmo? Foi 2x0?
2: Eu gostaria de complementar sobre esse jogo, e a gente já vai falar da final da Libertadores também, né? Não sei se em sequência se a gente vai seguir as ordens de qual competição acabou primeiro, porque aí tem a Copa do Brasil no meio, mas eu tô começando a achar que a gente tem que ter menos expectativa em relações a finais. Não só sempre dos campeonatos ruim. aqui é, sul-americanos, é. sabe? Qual foi a última final de Champions League que a gente viu que foi caramba, que jogaço? Não, final não é tem. sempre desespero que entrar entrou, né? É, é, todo mundo se segurando, ninguém quer levar gol, porque é isso. A última Champions e a última Libertadores foram com o placar de 1x0, gente. Então, assim, eu acho que temos que começar a esperar menos das finais. Os times vão dar show na semifinal, nas quartas de final. Vai Mas ter é muitas para as é. eliminatórias. Agora, na final, vamos começar Não a vai trabalhar ter. isso de esperar menos.
0: Exato. É, eu confirmei aqui, o São Paulo perdeu de de 2x0 é. mesmo. Foi um gol em cada tempo. Então, assim, eu acho que depois de perder, depois de... De levar o primeiro gol. Eu acho que depois de levar o primeiro gol. São Paulo já deu uma sentida muito forte. No segundo tempo. Ele até começou atacando bem. Mas não deu. E o Independente logo fez o segundo também. Então deu Independente. Enfim. E uma coisa que a gente também precisa falar. preciso fazer uma denúncia. E também se deu muito pela, pela Copa do Mundo. No final do ano. Isso é uma verdadeira loucura. Mas, gente, o mês de outubro foi um verdadeiro caos, porque, assim, a Sul-Americana foi marcada para um dia antes do primeiro turno, a final da Libertadores um dia antes do segundo turno, mas aí também não dava para antecipar é, uma semana da final da Libertadores e adiar uma semana da final da Sul-Americana, porque senão ia ficar no meio da Copa do Brasil. Eu acho que se fosse é, uma disputa entre um clube que não tivesse na competição, assim, né, das duas competições, Daria até, não, acho que não tem interferência, né? Mas como, por exemplo, o Flamengo tava nas duas competições, ia ser uma, uma parada mais à parte, mas também tinha o Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi um verdadeiro caos, um verdadeiro caos, o mês de outubro. Eu acho que em outubro parece que eu vivi umas, umas três vidas, eu tô cansada.
1: vou ver o que a Carol falou? A gente falou aqui no episódio da, da democracia que a gente achou repudia viamente a Comebol não ter é, remarcado as finais né? para os fins de semana eleitorais. Além de tudo, a gente sabe também que a Comebol eu não tem um representante brasileiro que achou minimamente sensato falar ou oh, não vamos fazer a final de campeões de, das competições com o time brasileiro é, no mesmo fim de semana das eleições brasileiras, né? isso é lamentável. Mas, Mas vale a é um... pena
0: considerar que a Comebol, acima de tudo, tinha marcado a Sul-Americana
2: para Brasília. Sim, é, isso é um surto Sim, total. imagina só, você imagina só, né? Que causa loucura. Eu acho loucura. que os, os torcedores brasileiros perderam muito, assim. Porque se o São Paulo tivesse ganhado a Sul-Americana, poxa, a gente estava 10 anos sem ganhar o um título... A torcida não ia poder ir para a rua comemorar. Assim como a torcida do Flamengo não pode ir para a rua comemorar, o TSE mandou uma, uma declaração, um pedido para o clube para que não tivesse festa nas ruas. Eu acho tudo assim... É de uma bizarrice muito grande, uma falta de consideração com o torcedor, que é quem faz o show, né? O que seriam essas competições sem o torcedor?
1: Exato, e não tá, certo, não tá errado o TSE, mas é porque foi marcado numa data Não, errada horrível. tá como é bom, o TSE Exatamente. tá certíssimo. Exatamente, e aí não, não dá nem pra ter uma manchete legal, né? Porque, pô, é. no dia seguinte que se ganha uma competição, as manchetes do jornal são todas sobre a competição e aí não, né, não, não deu, teve que... Programas Todo esportivos, que... que é sempre legal ver e tal,
0: porque geralmente quando tem uma final de uma... de competições nesse patamar, assim, sempre tem uma transmissão especial e tal, e até teve, né, tanto da final da Sul-Americana quanto da Libertadores, mas muito mais com medida do que a gente está acostumado a ver, claro, justamente né? porque Sim. tava tendo a cobertura das eleições, então, foi uma loucura, gente.
1: A gente não pôde ver a comemoração plena, né? Pra você ver, o Flamengo, tricampeão da Libertadores, em outra situação, seria o quê? Seria coletivo até, a... até agora, né? As pessoas iam estar ah. na rua, enlouquecidas até agora. Mas, enfim, acho que ainda teve a final né, da Copa do Brasil na quarta-feira. E eu preciso lançar aqui o seguinte, o seguinte questionamento, gente, que é muito importante. É o um questionamento do POP, que é o que esse podcast se... Diz, se... Tá aqui, né? Pra isso.
2: Dialoga, é, né? A gente se dialoga A gente,
1: isso. Exato. A gente tá aqui pra falar de cultura pop também. É, Taylor Indians. Se mantém ou acabou? Pois. Tempo regulamentar, 0 a 0 pro Corinthians. Amiga, eu acho
0: que se manteve. Porque... Eu também. Porque, assim, eu considero... A derrota foi nos pênaltis. Eu acho que considera-se o tempo
2: regulamentar, né? E foi o um também... empate no tempo Exato. regulamentar. Exato. Né? E ninguém e avisou a Taylor também. Além disso, a derrota ainda foi, né? Ali, o pênalti já no mata-mata do pênalti. Eu que... Exato. Pênalti. A Teu, eu acho
1: que a Telo segurou onde ela conseguiu segurar. E aí não deu. Deu Flamengo.
2: É... O Rodinei, ela
1: não conseguiu segurar. Realmente, virar, né? o Rodinei foi muito pra <risos> ela. É, acho que eu ela, queria fazer... Ela...
2: Nem ela estava contar... esperando, Amigas, eu queria contar uma história para vocês. Eu não sei, eu acho que eu ainda não contei nem para nenhuma de vocês duas. Se eu tiver contado, perdão. Mas contarei para os nossos ouvintes e para o meu pai, especialmente, que estará estudando esse podcast, que ele é o protagonista dessa história. O Flamengo em inglês, né? O Instagram do Flamengo em inglês, fez uma postagem no dia seguinte à Copa Excelente. do Brasil, Excelente! Com Excelente. a capa do disco da Taylor Swift, Midnight, que lançou no dia 21. Né? Não lembro se a postagem foi na quinta ou na sexta-feira. Com uma foto do Rodinei no lugar da foto da Taylor Swift. E as, ao invés de títulos das músicas, as datas de finais que o Flamengo ganhou. Os seus títulos durante a sua história. E várias pessoas no coment nos comentários não entendendo nada. O meu pai, que tomou conhecimento da união Taylorinthias por minha causa. Pelos meus conhecimentos de divas pop, por ser fã da Taylor Swift foi respondendo as pessoas, explicando falando, olha, minha filha me explicou que tem uma teoria de que quando a Taylor Swift lança álbum o Corinthians não perde então eles estão brincando com isso e eu achei genial, assim, esse cruzamento do futebol com o mundo pop, preciso dar esse salve pro meu pai aqui. Tio Paulo
1: Baranco fez tudo, impecável. Eu como não flamenguista e a absoluta da Taylor Swift fiquei muito preocupada né, por estragar o melhor dos dois mundos mas eu acredito que não foi estragado, visto que o tempo regulamentar, a Loirinha até meteu o gol pro Corinthians, né? então realmente... E o Corinthians
2: ganhou do Santos na rodada seguinte do Brasileirão. Exatamente. Depois perdeu o outro jogo, então você vê claramente que só ganhou do Santos por causa do por causa Corte. Exatamente,
1: Tem... por causa aí do Meia Noite, que foi lançado aí, quebrando aí todos os recordes. É... Realmente, Taylor... Segurou, eu, eu, eu no meu ver, no meu, na minha análise tática de jogo, eu acho que ela segurou até onde ela pôde, mas aí o Rodinei, dribles e dribles, não foi capaz de, de segurar o pênalti do Rodinei, não.
2: Eu acho que foi um jogo muito ruim.
1: Na o Copa jogo, do Brasil?
2: Sim, o jogo em São Paulo foi melhor. Apesar de ser terminado 0x0 foi um jogo com mais chances para os dois times. O segundo tempo da Copa do Brasil, o Flamengo não entrou em campo, né? Tava tendo mais sorte que juízo. E eu acho que teve mais sorte que juízo de só ter levado empate e ter levado para os pênaltis, porque foi é, um jogo horrível.
1: Foi, foi realmente um jogo muito ruim, mas comparado às outras finais que a gente teve por agora, eu, eu não achei tão ruim. E eu como, como espectadora... Emoção, né? É, eu como exato, eu como espectadora de, de apenas futebol, né? Não não como torcedora. Eu adorei o pênalti, né? Falei, pô, vem aí, né? A minha, o cobrança de pênalti, falei, é sempre uma delícia. É sempre um refresco, exato. Aí eu falei, pô, legal, né? Da minha. E assim, eu queria
2: fazer mais um um comentário relacionado a jogos e a gente vai falar do Campeonato Brasileiro ainda. E acho que já unindo um pouco isso tudo, porque Flamengo e Palmeiras são as duas grandes forças do futebol brasileiro no momento. E eu acho um pouco impressionante, como em alguns jogos, como esse da final da Copa do Brasil, você vê que claramente Flamengo e Palmeiras não estão dando o seu melhor. E ainda assim conseguem ganhar um jogo, empatar um jogo. É, é muito grande a distância. Que a gente tá vendo aí. olha que o Vitor Pereira tá fazendo um trabalho. Faz um trabalho excelente com esse time do Corinthians. O time do Sim. Corinthians jogou tudo que ele podia. E jogou muito bem nesse segundo tempo. Então eu acho que é, é realmente interessante da gente ver. Observar o que, que tá acontecendo com, com o futebol. Porque vários jogos desse campeonato brasileiro. Do Palmeiras eu assisti pensando nisso, sabe, esse time não está fazendo esforço, mas ele está ganhando de qualquer jeito, e eu digo mesmo eu sobre que... alguns jogos do Flamengo também das Copas. eu acho
0: que tipo assim, o primeiro, o primeiro jogo da final foi muito ruim, tipo foi muito morno digamos assim o segundo jogo cara, sendo muito sincera só deu Corinthians no segundo jogo é, o Flamengo fez o, o gol. É, o Pedro fez o gol logo no começo do primeiro tempo. Teve aqueles dois lances lá de gols impedidos. Mas assim, no segundo tempo, o Corinthians. Cara, tipo assim, eu fiquei desesperada. tipo Enquanto torcedora, quando começou o segundo tempo, eu já comecei a ficar absurdamente desesperada. Vamos porque... falar das
2: promessas aqui,
0: amiga? Vamos falar de promessas. A Bruna, ela ela criou uma, um esquema de pirâmide das futimigas, porque ela iniciou aqui a questão de promessas, e aí eu já tinha feito as minhas promessas e tal, de, de título da Copa do Brasil, e eu falei, vou ficar um mês sem tomar café, e você aí, ouvinte que não é, me conhece muito, eu sou absurdamente viciada em café. É... Um dia a
1: Carol falou assim, gente, não sei por que eu tô passando mal, eu tomei só um litro de café hoje na garrafinha Hã? térmica. Só e a gente... Ué, amiga. A Carol levava
2: café na garrafinha térmica pra escola.
1: Verdade.
2: Eu tinha uma, uma
0: canequinha térmica que eu levava café dela pra escola. E assim, aí enfim, eu falei, ah, vou ficar um mês sem tomar café. E aí eu fui levando um sufoco, gente... Um sufoco que, tipo assim... O Corinthians foi, empatou... Aí eu falei... Beleza, vamos pra Pélodos... Só que, tipo assim... Eu estava muito bêbada... E muito nervosa... Eu colocava a mão no meu coração... Parecia que eu ia infartar... Aí eu... Senhor, em primeiro lugar... Não me deixe morrer... Em segundo lugar... Quero estender minha promessa... Mas eu falei que ia ficar um bem sem tomar café fui negligente e insuficiente meu comprometimento me comprometo a ficar sem tomar café até o final do ano e aí deu tudo certo o que, o que fez o, o Fagner perder aquele pênalti não foi ser desconcentrado foi a ampliação da minha promessa, porque eu comprometi mais, né, com mais afeto. e isso faz todo sentido na cabeça do torcedor maluco, e é isso aí
2: Enquanto Parece a Carol tava sim. prometendo Ficar sem café Vocês já contei várias vezes Eu não assisto pênaltis, né, então eu me tranquei no banheiro Com aqueles fones Que não passa som, né, isolam o som E fiquei ouvindo Oração de São Judas Tadeu E aí eu entrei no esquema de pirâmide E agora eu tô tendo que fazer Eu não sei como chama, gente Não sou uma pessoa religiosa, só quando é futebol E agora eu tô fazendo Orações todos os dias Muito obrigada, Tem São pena. Judas Tadeu eu acho que é isso aí, amiga. Eu acho que é uma novena. É, Tô fazendo. Galera, um
1: realmente. É, julgo, não julgo, porque eu tenho, eu tenho as minhas promessas a pagar, mas para mim. A velhinha acesa. Para isso, eu preciso que acabe o Campeonato Brasileiro. Porque eu tenho as minhas promessinhas é, a pagar também. Mas, gente, eu preciso falar aqui
2: da final da Libertadores. Eu preciso fazer um comentário. Amiga, posso só terminar um comentário com a Copa do Brasil antes? Que eu claro. Acho que, é, principalmente para os flamenguistas que estão nos escutando, mas acho que para todo mundo que gosta de futebol e que presta atenção nessa questão das eras do futebol, né? A Copa do Brasil, sem contar o Mundial, era o único título que essa geração do Flamengo, de 2019 a 2022, ainda não tinha. Então, eu acho que era um título que estava todo mundo querendo muito. A gente tem ali jogadores que já falaram em entrevistas são muito competitivos, estão sempre pensando no próximo título, como o próprio Felipe Luiz. E eu tenho certeza que esses caras queriam muito a Copa do Brasil, ainda mais depois de eliminações, assim... É, difíceis nos últimos anos então acho que foi um título muito importante até para a pre preparação da Libertadores né? porque aí já garantiu uma vaga para a fase de grupos da próxima Libertadores Sim
1: Sim Ampliando, portanto, o número de vagas no brasileiro, o que me
2: leva a certeza <risos> Mas... Eu quero, eu quero que todo mundo que entrar pelo G8 na Libertadores se refira ao Flamengo como Senhor Flamengo, em voz aveludada. Ah, não, aí não, não vai não. Você vai me chamar
1: de senhora. Mas olha, eu vou falar uma coisa sobre a Final da Libertadores, gente. Se não fosse, se não fosse Palmeiras e Santos em 2020, talvez. Essa fosse a pior Libertadores que eu já assisti. Com não. certeza. Que Fato. joguinho Fato. ruim, cara. Que com jogo certeza.
2: Foi.
1: Concordo.
2: Eu também. E assim, do Filipão, com todo respeito ao trabalho do Filipão, eu já esperava. Eu fiquei surpresa um pouco com... Não sei por quê, porque o Flamengo sempre joga mal em final de Libertadores. né? As últimas que disputou. Acho que a que jogou melhor foi a que perdeu, ano passado. Então, mas eu achei, principalmente depois que o time tava com um jogador a mais, desde o final do primeiro tempo, a gente fosse ver um pouquinho mais ali de criatividade. Mas foi um jogo muito ruim, que foi definido por um lance. E graças a Deus, né? Sou tricampeã. Muito obrigada, Gabigol. Amém, senhor. Obrigada por tudo.
0: Mas sim, eu concordo muito com a Alice. Eu tava até vendo o... o vídeo do Casimiro falando sobre a final da Libertadores, né? e eu ri muito, porque eu, eu concordei muito com, com o que ele falou, é... que, que perguntaram pra ele, tipo assim, ai, é essa final e a final de Palmeiras e Santos, pau a pau pra pior final da Libertadores da História, que não sei o quê. Aí o Casimiro falou assim, pô cara, pelo menos essa, a gente teve um minuto de, minuto de entretenimento ali no, no final do primeiro tempo, que, que foi a expulsão do Pedro Henrique. Logo depois o Gabriel fez um gol. No, no final do segundo tempo também o Flamengo levou uns sustos ali, né? É, principalmente daquela cobrança de falta do Atlético Paranaense no finalzinho do jogo. Mas assim, de resto, foi um jogo ruim, assim.
2: Mas, eu Mas vou o falar jogo
0: de... entre Palmeiras e Santos foi todo ruim. E ainda... A gente podia ter uma, uma ponta de entretenimento, que seria os pênaltis. Porque, assim, todo mundo já considerava que ia ser pênalti. Todo mundo já estava, assim, se preparando para a cobrança de pênalti. Só que aí teve aquela grande confusão. O Cuca foi expulso. Logo nessa hora, o Palmeiras aproveitou o mole do Santos para poder fazer o um gol. Então, cortou toda a graça da final, porra nenhum. Né? uma disputinha
1: de pérulti. Sim, é o meu critério para decidir foi é, em qual delas eu quis arrancar os meus olhos e foi essa, Corinthians e Corinthians, Palmeiras e Santos e aí realmente ganhou aí de Flamengo e, e atlético Paranaense como a pior final da Libertadores que eu já vi. Mas eu acho que é merdinha, hein?
2: A gente precisa falar desse lance, né? Da expulsão digam aí, amigas. Foi pra cartão, não foi pra cartão? O que, que vocês acharam? É, tipo assim, desde o, desde o começo do jogo, o Pedro Henrique tava impossível.
0: Impossível.
2: Pilhado, né? Ele surgiu, acho que no Corinthians, alguma coisa assim, ele sempre foi muito pilhado. Sim, e aí ele estava, tipo assim, impossível.
0: E o árbitro falando. Tipo assim, dava pra ver que o árbitro tava dando aqueles pequenos esporros, né? E aí ele foi cometendo falta, foi cometendo falta, foi cometendo falta, e aí levou. É... O cartão ca... amarelo pela terceira falta seguida. E aí, depois, aquela entrada,
2: né? E aí já foi certo É, foi logo, logo direto. Depois.
0: Foi logo
1: depois. É, eu,
2: eu acho que foi isso muito engraçado, né? Porque ele parece ser um jogador que pegou a pilha do jogo. O Atlético Paranense estava. Jog... O Atlético Paranense estava jogando melhor que o Flamengo. Sim. Durante todo o primeiro tempo, até praticamente esse momento, acho que o Flamengo já tinha crescido um pouco mas até praticamente esse momento, logo antes do primeiro cartão, o juiz fala com o Pedro Henrique, com o Pedro, se eu não me engano, avisa, ó, se continuar, vão levar cartão. Ele continua, ele leva cartão. Acho que essa primeira, o primeiro cartão que ele levou a falta nem foi tanto assim para cartão, mas como o juiz já tinha avisado antes, ele resolveu disciplinar com cartão. Agora, aquele carrinho no Ayrton Lucas, não, não tem o que questionar aquilo ali. Ele chegou muito atrasado. Alice, você que é neutra, qual é a sua opinião? Eu, eu concordo, porque assim, eu acho que em final,
1: em final de campeonato, a gente, quando tá no nosso time, a gente vê um, um cara fazendo atrocidades, a gente fala assim, pô, tem que expulsar esse cara em qualquer coisa. Mas eu acho que juiz em... em final, fica com medo ali de atrapalhar o que, de tomar uma decisão que pode levar o resultado pra extracampo, né, uhum, e falar uhum. ah, não, e aí se eu não tivesse expulsado, talvez tivesse sido outro rolê e tal, mas foram 45 minutos de aviso prévio, né, então realmente não, não, ele tava desde não o vejo, começo, vejo como ele tava que não vejo exato não vejo como possa ter sido uma situação forjada ali, porque realmente o cara pediu e pediu, porque e é, como vocês falaram, o juiz várias vezes avisou, né? Então não, não não vejo nada de errado não. Mas eu acho tipo assim, eu entendo quando há paciência, extra paciência de árbitros com jogadores e lances em, em finais, porque realmente ali, né? Qualquer coisa muda o curso de uma parada e amarga a parada para sempre. Então, mas só que realmente ali foi uma situação de que pô. Aquele carrinho foi muito feio e ele já tava. É o famoso já tá testando a minha paciência se eu fosse pra pessoa eu tirava de sala, sabe? Uhum. Sim, sim. É, uhum. é.
2: Tá. Eu acho importante também que esse é o único lance de arbitragem que a gente comenta do jogo, não teve mais nada. Então, eu acho que o juiz fez um bom jogo. o que no sim. final é difícil, né? De acontecer. Quando você,
1: quando você não sabe, não lembra nem quem tava apitando direito. É o, é o melhor arbitragem, né? Eu sempre Sim. falo, por exemplo, sobre o Daronco, né? Aleatório, peguei o Daronco aqui, que <risos> todos os jogos que ele apita, ele é o protagonista. Então tem algo errado, porque o árbitro tá ali somente pra controlar é, o jogo, né? E não pra decidir placares, interferir o tempo todo, né? E o Daronco é sempre o protagonista do jogo que ele apita, independente de qual jogo seja. Não foi o caso aqui da final, mas eu tô só dando um exemplo. Então, eu acho que foi tudo certo. Eu acho que não, não vi nenhum problema de arbitragem, nem nada. Realmente, foi apenas injeção de saco. E chega uma hora que ali acabaria atrapalhando. Se ele não tivesse tomado essa atitude, acabaria atrapalhando o curso do jogo mesmo, né? Então, teria sido... ele teria se ferrado se ele não tivesse expulsado, eu acho. Exato.
2: Mas, enfim, falamos já de Sul-Americana, já falamos de Copa do Brasil... Já, já saberíamos que seria o resultado, que não só o título viria para o Brasil... Mais que um técnico brasileiro volta a ganhar a Libertadores depois de três anos. Três anos não mais, né? Porque o técnico anterior tinha sido o Galhardo, depois Jorge Jesus, Abel Ferreira e agora o Dorival. Então, nós que criticamos muitos técnicos brasileiros. Será que dá para ter alguma esperança que. Um técnico brasileiro hoje tá? não foi nenhum novinho, não, foi Dorival. É, pois, né, dá para ter uma esperança numa renovação aí dos técnicos brasileiros. Alexa,
1: tocar e no Nacional, aquela. Sinceramente, não tô curtindo muito desse meio do campeonato brasileiro para frente, o trabalho do Dorival não. Mas acho que foi uma boa condição de, de, nos mata-mata, com certeza. E vejo aí muitas qualidades. Ele fez uma aí, escolha, né? Eu acho
2: que ele fez uma escolha. E eu tava até assistindo um, um programa esportivo essa semana. Que eles estavam falando sobre isso. sobre Será que um dia a gente vai ver um time brasileiro aguentar as três competições? Porque eu acho que não. Esse ano a gente inverteu o que aconteceu na temporada de 2020, se eu não me engano. Que foi quando o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E dessa vez o Palmeiras escolheu, entre aspas, o brasileiro. Oh. É vai ganhar o Brasileiro, vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo escolheu as Copas e ganhou o Copa do Brasil e Libertadores. Será que um dia vai dar para ter as três competições? Eu acho muito difícil essa tríplice coroa, porque é... são três competições que pedem muito dos times, só se você tivesse realmente dois timaços, que a gente está falando aqui, dando exemplo dos times que têm os dois melhores elencos do país, e eles não conseguem... Sim. Jogar as é três. Muita, então, é é e são dois clubes
0: que vêm desde 2018, é, tirando ano passado, né que foi o Atlético Mineiro campeão da, da, do Brasileirão, mas são dois clubes que vêm desde 2018 alternando a liderança e vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ano passado o Flamengo ficou em segundo lugar, o. O Atlético Mineiro foi o campeão, mas também teve o, o Palmeiras campeão das Copas. Enfim, o Flamengo e o Palmeiras voltam a se enfrentar na Recopa, né? Como campeão do Campeonato Brasileiro e campeão da Copa do Brasil no ano que vem, mas isso daí já vai, vai ser uma competição no ano que vem. E, e, mas eu acho assim que é, é muito realmente muito difícil ainda mais. No ano igual foi esse ano, que foi tudo muito corrido, as, as decisões uma atrás da outra por conta da Copa, mas assim, eu acho que, que, que pode ser que aconteça, por que não, né? Chegar uma hora e acontecer os dois ou algum outro clube é, brasileiro, acho que não é impossível. É muito, puxado, muito puxado. É, mas é uma competição muito desgastante, ainda mais se a gente considerar que que, que o campeonato brasileiro ele é um campeonato que dura o ano todo, né? São dois jogos por semana, praticamente.
2: E é um campeonato num país muito grande, né? Muito, exato, tem o desgaste das
0: viagens e tudo mais. Assim, se é gente... um continental
1: por si só, né?
0: Sim, exatamente. Sim, tipo, sim. É, é viagem o tempo todo. É, ainda mais assim, igual na, na... esse ano a gente teve já os três grandes do Rio na, na Série A, então, assim, fica menos viagens, assim, né, porque igual se a gente for considerar, por exemplo, é, igual, igual se você for considerar o ano passado, que né, só tinha é, o Flamengo e o Fluminense na Série A, é, querendo ou não, os outros, dependendo da região do, dos outros clubes, né, é ainda mais longe, são ainda mais viagens que precisam ser feitas e tudo mais mas é, é, um, é um campeonato que além de ser, dele ser muito extenso ele demanda uma, uma, uma locomoção muito grande dos jogadores a viagem o
1: tempo todo como eu já disse é... vocês aqui eu acho a Série B até mais difícil nesse sentido, porque Exato. não só você viaja mais como você não sabe o que você vai encontrar em termos de lugar e campo e nada, muda de uma semana para outra. Mas exato, enfim, tipo, a Copa do a Brasil gente... é muito essa pegada, né? Até, até oitavas, né? É. é até... Não, as, primeiras, as primeiras,
0: os primeiros jogos da Copa do Brasil são, é, sem a gente considerar as eliminatórias, né? É literalmente o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Sim. E é uma Você competição tão triste, extensa quanto é. o
1: Campeonato Brasileiro muito exaustivo, aí você vai vai ter que viajar para Equador, para Argentina, para Chile, para para É, é pra isso, se você Europa, é Você já tem
2: as competições, você vai jogar com o Juventude na quarta-feira pela Copa do Brasil, aí domingo você joga com Clásico. o Fortaleza. Aí, na quarta-feira seguinte, você tem que ir para Equador jogar com o Barcelona de Guayaquil, é
1: isso? Se acontece uma tripse-coroa desse tamanho, para mim é mais na cagada do que qualquer coisa, porque, gente, sinceramente, é muito. E quanto mais você tenta pre preparar o emocional de um, de um time para isso, acho que mais louco o elenco fica, porque é muita responsabilidade. É... E o brasileiro, né, gente... Fortes emoções até o fim, mesmo para saber quem vai ser o campeão, porque esse aí não tem muita emoção, né?
0: Eu acho que já temos a definição dos times que vão para a Série B. Eu não sei como que tá é, as, as últimas vagas, Eu mas há. Mas tem uma também. briga
2: pela última vaga, tem uma briga ali ainda. Mas tem é, três definidos já.
0: Mas e agora. E a briga pra pela quem? Libertadores,
2: né? É sim, isso, a sim,
0: a briga tá pela falando. Libertadores e pela Sul-Americana também, né? É, pra ver aí quem vai se classificar pras fases já de grupos das duas competições é, eu
1: queria jogar um desafio aqui pro ouvinte explicar pra mim em relação ao meu time porque eu realmente não consigo entender como que um time é o melhor visitante e o pior anfitrião do campeonato isso amiga, é muito é, né? coisa de maluco cara, Botafogo viciado em perder em casa é, ano passado inclusive um dos jogos que não foi o jogo do acesso, mas que gabaritou o acesso do Botafogo o Botafogo eu não tava com essa síndrome de perder em casa, mas foi no São Januário, né, foi, foi um 4-0, foi um dia especial pra mim, pra sempre, no meu coração. É o é mas... que eu acho que vi esse jogo? Foi, foi um jogo especial. Gente, foi... foi acabou, acabou se definindo rápido, né, em relação ao Palmeiras, mas eu acho que foi com emoção, gente, não foi sem emoção, não, esse ano foi bem puxado, muito rápido, né, Copa do Mundo vem aí, e tá na hora já, porque também tá... Eu não aguento mais, eu preciso da Copa do Mundo na minha mesa agora. Enfim. É isso, isso eu que acho a gente... que a gente devia
2: parabenizar os campeões, assim, e é isso.
1: Parabéns, Cruzeiro. Parabéns, Palmeiras. É... Falta um, Alice. Falta, falta... Lá. E parabéns, Flamengo. Muito pelo... bem, obrigada. É, eu só dos brasileirões pela Copa do Brasil, pela Libertadores. E parabéns, Independiente Del Valle. É o Perfeito. meu palpite, Perfeito. campeão da
0: <risos> Parabéns a mim por não desistir Mike de drops. mim mesmo. Já estamos, mais do que nunca, em clima de Copa. Agora podendo vestir a nossa camisa do Brasil em paz. Em paz. Sem medo de ser confundidas com pessoas que apoiam movimentos antidemocráticos. Exato, e sem ser confundido de com, de com malucos também.
1: E agora é expectativa para a Copa também, né? Porque a gente não estava conseguindo ter expectativa para a Copa porque era eleição, nossos próprios times em finais. E retas finais. Pessoas, não se esqueçam de ir aí no
0: streaming de sua preferência para classificar o Papo das Timigas com cinco estrelinhas.
1: Para nos ajudar. Galera, um beijo pro pessoal da Sintonia Esportiva que não nos viu semana passada com o episódio inédito. Porque não teve episódio? Não, teve episódio. Mas é porque aí a gente chegou à conclusão que a gente foi totalmente... Como a gente faz parte da grade específica da rádio, a, o episódio passado foi totalmente parcial, né, da nossa parte, assim, o que é normal também. Mas aí o, a, a, diretora, a diretoria da sintonia prefiro optar por não colocar na grade. E, mas se você quiser ouvir a gente, streamings. Seu canal de áudio preferido, menos o Deezer, já, já sabe. E também vamos lá avaliar. A gente está de volta também na sintonia prazer estar de volta. Um beijo pra vocês, galera da Sintonia. Um beijo pra quem nos ouve nos streamings e até a próxima. Tchau!